0: 陈五爷讨了个没趣儿，起身要走，婉儿却掏出了一枚铜钱丢在了小乞丐的碗里。小乞丐僵硬地冲婉儿笑了笑。陈五爷拉着婉儿离开街口，他以为呢小乞丐会后悔，然后追过来卖鱼坠。可是走了很长一段路，小乞丐依然一动不动地跪在那儿。陈五爷想了想，又转身回去了。来到小乞丐的身边问，问、嗯、他：“小脚华子、啊。”如果我收你为徒，给你一口饭吃，你愿不愿意啊？小乞丐将信将疑的瞪着陈五爷，陈五爷哈哈一笑：“呵呵呵，你别瞪我，就冲你这份挨冻的耐力，你这徒弟啊，我收定了。”就这样，小乞丐跟着陈五爷来到皇城，成了陈五爷的徒弟。小乞丐今年13岁，没有大名，只记得小时候家里人都叫他阿狗，于是陈五爷就说。从今天起啊，你就叫陈阿狗了。阿狗也是似懂非懂的点了点头。虽然刽子手行刑还归陈五爷调配，但是陈五爷为了兑现在周烈坟前许下的承诺，从此封刀不再上刑场。陈五爷赋闲在家的时候，又附色了一个徒弟。这个徒弟呢，叫做叶孤水，比阿狗呢大个三岁。叶孤水从小父母双亡，有一个大他十几岁的哥哥。哥哥占有了家中所有财产之后，还算是良心未泯，花了一些银子，将这个叶谷水啊送到陈五爷的门下，以图将这个弟弟能谋口饱饭吃，不再来分他的家产。刽子手是一个血腥的行当，拿不上台面，俸禄也不多，但因行内有断头钱这个不称文的规矩，所以暗地里的收入啊还是颇为可观的。和所有行业一样，有好处就有竞争。死囚家里富有的，断头钱就会多交一些。派去的刽子手啊，往往是资历深、技术好。反之，没有收到断头钱的，多半是新手上路。没人知道新手一刀下去是个什么情况。阿狗说是学徒，和厂工也差不了多少。家中大大小小的杂活，全都由他一个人打理。陈五爷每天会派给他许多活计，如果完不成就会责罚他。叶孤水倒是没这个顾虑，因为他是交了银子来的。虽然偶尔也会在陈五爷面前卖力的干活表现，但还是以学技术为主。也许有人会说，当个刽子手拿刀砍头有什么可学的？这可就大错特错了。想成为一个合格的刽子手，并不是一朝一夕的事面对一个活人下刀要快、准、狠，还要一刀断头，这可不是普通人能够做到的。叶谷水练习的时候，阿狗呢都在忙着干活，只能匆匆地瞄上眼。有时候他站在旁边观看，刚想偷个懒就被陈五爷一声喝责，只能离去了。叶谷水每天练习挥刀，挥刀啊，只有一招，但刀却是十刀，重量不等。有时夜里，阿狗也偷偷地起来练习。一年之后，叶孤水呢就能将重量最重的这个石刀轻松地举起来砍下。陈五爷十分满意，阿狗却暗想：也不过如此，这我也可以做得到啊。又是一年过去了，叶孤水开始练习用真刀砍瓜果。陈五爷会在瓜果上画一条线，要求刀落下去的时候，瓜果必须沿着画线处分开，不能有分毫的差错。阿狗啊，依然还是长工，依然没有得到练习的机会。倒是陈五爷的女儿婉儿已经长大了，每天帮着阿狗分担一些家务，给阿狗腾出来不少的时间。阿狗有的时候啊，就站在院子一角看着叶孤水练功。陈五爷虽不赞反对，但还是从来不让阿狗碰刀。阿狗只好在夜里偷偷的练习，争取能够赶上叶谷水。叶谷水在明处练，阿狗只能在暗处练。春去秋来，又过了几年，叶谷水已经学会了用刀劈竹子，从细竹到毛竹，叶谷水只要一刀下去，竹子肯定会从竹节那断开，不偏不倚。阿狗看在眼里，急在心里。他知道自己离叶孤水的水准呢、啊，越来越远了。这天夜里，阿狗趁着陈五爷去睡觉去了，偷偷的爬起来，在灶屋里面练起了刀。阿狗找来竹子，在烛火的照耀下，照着毛竹就劈下去了。可是啊，他的刀失去了准头，竹子、啊、不但没断。还掉在了地上，撞翻了灶台里的锅碗，在深夜里发出了令人心惊肉跳的响声。阿狗忙不迭地扶起了主子，却发现陈五爷的身影立在了灶屋前。陈五爷冷冷的看着阿狗，就问：“你偷学多久了？”阿狗低着头也没说话，心里在嘀咕着：“你不教我，我偷偷学难道也不让啊？”陈五爷喝了一声：“跪下！”阿狗没动。只是犟着脖子看着陈五爷，陈五爷低喝了一声：“我让你跪下，你听见没有？”阿狗嘟囔了一声：“我没犯错，不怪陈五爷火了：“你不遵从师命就是最大的错！”阿狗再也忍不住了，说：“师傅，你口口声声少我为徒，什么都不教我，是不是因为我没交银子给你啊？”陈五爷没想到啊，阿狗竟然敢顶撞他，大怒道：“你！”你竟然敢这样和师傅说话，给我滚！这阿狗的牛脾气呀、啊、也上来了，再也无所顾忌，滚就滚。这几年你是给了我一口饱饭吃，但我也给你当几年长工了，不欠你什么。说罢，一头冲进了灶屋，就要打开院门。这个时候，阿狗身后响起了婉儿的叫声：“阿狗哥，不要走！”阿狗听见婉儿的声音，眼眶一酸。这么多年，婉儿将他当成了亲哥哥一般。如今两个人已经到了情窦初开的年纪，心里面也有了一丝朦朦胧胧的情愫。如果今天走出这个院门，不知道以后还会不会再有相见之日。阿狗僵立在院门前，婉儿见他站住了，便转身向陈五爷嗔怪地叫道：“爹！”陈五爷又何尝不知道婉儿的心意啊！只有长长的叹了一口气，转身进了里屋，重重的关上房门。阿狗最终啊，还是留下了，只不过从此以后，他和陈五爷之间变得更加的沉默，两个人就像两头牛在背对背的拉着一根看不见的绳索。倒是婉儿啊，想得开。他偷偷的在粗大的木柴上描好墨线，然后让阿狗劈柴的时候照着墨线劈。这事儿陈五爷知不知道呢？当然知道了。但是自从那次争吵之后，对于这样的情景，他只是装聋作哑，并和石头一样沉默着。转眼几年过去了，陈五爷老了，身子也有些佝偻了。这一年的中秋节，陈五爷坐在院子里，看着空中的一轮皎月，不禁长叹。一旁的婉儿问道：“爹，为什么叹气啊？”陈五爷看了看心爱的女儿，说：“爹老了，最近呢、啊，开始犯头疼病了。”婉儿赶忙说道：“爹，记得那年你去了一趟秋庄，回来之后病就好了。要不要再去一趟啊？”陈五爷瞥了一眼坐在一旁不吭声的阿狗，说：“呃，去一趟也好。”阿狗仍然坐着呢，但是身子不知道为什么无缘无故的抖了一下。